0: ДЕРЖАВЫ
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осьпов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Одна из последних новостей – это скандал, связанный с кинопродюсером Харви Вайнштейном. Он обвиняется в многочисленных сексуальных домогательствах. И вот теперь он подает в суд на компанию со основателем которой он являлся. Собственно, из этой компании его уволили на фоне этого скандала. Скандала. Десятки женщин, в том числе на такие вот известные актрисы, как Гвинет Пелтроу, Анджелина Джоли и другие, обвиняют Вайнштейна в домогательствах и даже в изнасилованиях. И вот, собственно, теперь Вайнштейн намерен судиться, восстанавливать свою репутацию. Леша, а что слышно по поводу вот последних новостей? Кстати, как там продвигается дело-то его?
2: Продвигается, если говорить о самом Вайнштейне, не самым приятным для него способом все больше женщин, а, актрис, журналистов, в числе которых, кстати, есть россиянка, известная всем э, Екатерина Мацатуридзе, обвиняют его, сообщают. По крайней мере, о том, что в разные годы он их домогался. Есть несколько обвинений в изнасиловании то есть, это уже э, однозначно уголовное дело. Плюс, как ты уже сказал, какие-то доказанные
1: эпизоды. То есть, почему все, они всплыли все, сейчас-то?
2: Вот это и тема нашей программы. Мне бы, честно говоря, хотелось бы узнать твое мнение, Оля. Вот как представительница, в первую очередь, прекрасной половины человечества, почему э, такие случаи происходят спустя много лет. Точнее о них становится известно, почему женщины готовы получать материальную компенсацию в обмен на молчание, о многом другом. Ну а если вернуться к Вайнштейну, то он пытается сейчас защититься, хотя э, он признал, что вел себя неподобающим образом, э, взял вынужденный отпуск творческий, намерен провести серию встреч с психологами. Конечно, уже нанял адвоката, потому что количество обвинений в его адрес растет как снежный кон. Ну и вторая, уже, скажем так, не столько даже общеамериканская, как общенациональная или мировая, скажем так, новость, это то, что в социальных сетях женщины поднимают эти темы, рассказывают о случаях, которые случились с ними, призывают никого не молчать. И мужчины тоже, кстати, подтянулись. Они, конечно же, жертвами сексуального насилия становится гораздо реже по объективным, скажем так, причинам. Но есть и новый тренд, когда в Твиттере, в Фейсбуке мужчины сознаются в том, что в разные годы либо сами сексуально домогались женщин, коллег, знакомых, родственниц тем или иным способом, и сейчас они раскаиваются, приносят свои извинения и также призывают никого не молчать.
1: Леш, ну вот смотри, Мы затронем сегодня такое понятие, как харассмент.
0: Наша справка.
2: Харасмент – слово, заимствованное из английского языка. Русский синоним – сексуальное домогательство. Однако в английском языке слово включает в себя не только действие, но также оскорбительные замечания, непристойные предложения и психологическое преследование. Само слово харасмент появилось в начале 17 века во Франции. Дословно переводилось как «натравить охотничью собаку на
1: дичь». Жертвами харасмента могут быть не только женщины, но и мужчины все-таки вот в России и в США вот то, что считается домогательством, это вот разные представления об этом. А скажи, вот что бы попало под понятие харассмент вообще в США?
2: Ну, нежелательные физические контакты, намеки сексуального характера. Ну вот эм, намеки
1: серии секс... посмотрел не так.
2: Да, сексуально окрашенные требования или просьбы, демонстрации порнографии, то есть вот это тоже относится к харасменту. И кстати, если говорить о Нью-Йорке, об Америке, вот в последние несколько месяцев в вагонах метро появилась социальная реклама, оплаченная Нью-Йоркской мэрией. Что даже взгляд, который имеет, как это определить, честно говоря, не знаю, сексуальный подтекст, может при тех или иных обстоятельствах рассматриваться как сексуальное домогательство, харасмент, и человек может быть наказан.
1: А как он может быть наказан, если он не так посмотрел? То есть это, ну, это же не уголовное, я надеюсь, наказание?
2: Ну, уголовные наказания или нет, солидный штраф также может принести человеку немало, мягко говоря, mm-hmm. неудобств. Как это будет расценено? Работа следственных органов, нужны, конечно же, свидетели, определенные доказательства.
0: Две державы. На радио «Комсомольская
2: правда». Ну, как действительно определить выражение да. глаз? А ведь бывают ситуации, когда человек, ну, например, близорукий, и он смотрит на женщину, прищурившись. Иногда мужчина Вдруг он он пытается в ней
1: узнать свою какую-то там давнюю, да. придавнюю подругу.
2: Допустим, на женщине есть какой-то элемент декора, какой-то аксессуар, какая-то красивая вещица. Мужчины с удовольствием разглядывают их. И если, например, у дамы на груди красиво брошь. И весь взгляд, весь взор мужчин в вагоне сосредоточены именно на этой части тела пассажирки. Как расценивать это? Кто должен доказывать что-либо? Ну и тут, наверное, все же вступает в дело и известное американское сутяжничество. И, кстати, с Вайнштейном случилось примерно такое же. Стало известно, что на протяжении многих лет его компания он сам лично неоднократно заключал досудебной сделки с э, дамами, которые подали на него иск, но его адвокат... Ну, это же были
1: устные у... какие-то, были устные договоренности, да?
2: Да, безусловно, ну, они каким-то образом все равно документально закреплены, но дело не в этом. Дело в том, что адвокат, в общем, рассказал о том, что хорошо известно американцам. Нередко подобного рода сделки являются самым экономичным способом выйти из ситуации, в которой человек, в общем-то, и не был виноват. Просто уже... Давно и хорошо известно, что судебные расследования, найм адвокатов и так далее. И так далее, Может стоить тебе гораздо больше денег, нежели ты вот заплачешь сейчас. Ну и не выйдешь сухим из воды, но выйдешь из этой ситуации, так как вот удалось выйти.
1: Ну а Ван грозит уголовное наказание.
2: Все будет зависеть от того, примут ли следственные органы и подадут ли в полицию дамы заявления. Нередко подобного рода публичные заявления не приводят ни к чему, поскольку они не подкреплены какими-то реальными шагами. Предполагаемая жертва не подала заявление, не представила доказательства. Не подала вовремя ну,
1: заявление, сразу после случившегося.
2: В разных штатах США есть сроки исковой давности по подобного рода преступлениям. В Калифорнии, например, он составляет 15 лет. Но в ряде случаев у э, прокуроров есть возможность э, каким-то образом э, этот срок игнорировать и возбуждать дела. Тем более что, если говорить о Вайнштейне, большинство жалоб э, как раз не претерпели срока исковой давности и э, без каких-либо ограничений уголовные преследования, расследования в его отношении может быть возбуждено в любой момент.
1: Что в России могут расценить как сексуальное домогательство и какое наказание за это грозит, мы спросили адвоката Людмилу Айвор.
3: У нас это не считается преступлением заигрывание, там, потрагивания и прочее. Вы можете обратиться в суд с иском о защите, там, чести, достоинства, если это вас оскорбило или унизило или обидело, но не более того, уголовное наказание не наступает за эти преступления, но они не, не считаются у нас преступлениями. Поэтому многие позволяют себе излишние а, фамильярности, излишние там, действия, которые, в общем-то, ничем не наказываются. Но это то же самое, что с побоями домашними. Отменили побои из Уголовного кодекса, количество побоев выросло. То же самое здесь. Нет наказания, но никто себе в голову не берет, что это плохо или еще как-то. Все думают, что человек должен расстать от того, что ему оказали какое-то внимание, потрогали, пощупали, позвали, пригласили. У нас есть развратные действия сексуального характера, которые уголовным кодексом преследуются. Но это, в общем-то, по большому счету то же самое, что и сексуальные домогательства, только там сложная квалификация, по которой так легко не привлечешь к уголовной ответственности. Это может быть связано с мужемложеством, с избиянством. И это
1: насильственные действия. То есть, когда применяется насилие к жертве, к потерпевшему. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о харасменте. Вот что считается домогательством таким сексуальным в Америке и в России? Какое наказание за это грозит? С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что считается харасментом и какое наказание за это грозит в США и э, в России. В предыдущей части нашей программы, Лёш, ты говорил о сроках давности вот, по таким э, делам. Называл там 15 лет. Ты знаешь, знаешь, ну, это вообще даже практически нереально через 15 э, лет э, доказать, э, что там кто-то не так посмотрел. Тем более, что, учитывая американские э, законы, то даже вот непростительный какой-то взгляд можно причислить к тому, о чем мы говорим. Но ну, действительно рассматриваются такие дела в судах
2: не только рассматриваются, но и приходят к логическому, я уж не знаю, правдивому или нет, э, заключению по обвинениям многолетней давности, я имею в виду по инцидентам, по преступлениям, доказанным или нет, это уже вопрос, скажем так, второй э, вот, в аспекте обсуждаемых сегодня нами проблем. Но люди садятся в тюрьму, выплачивают штрафы и так далее, и так далее. В Великобритании э, совсем недавно был отправлен в тюрьму 100. Однолетний британец, которого обвинили в сексуальных домогательствах, произошедших очень много лет назад по отношению к своим родственникам. Оль, честно говоря, мне неизвестна вот та практика, по которой действуют следственные органы в различных странах, но наверняка в расчет берутся я не знаю дневники пострадавших, которые велись, есть свидетельские показания. Mm-hmm. В конце концов, заговор молчания он до определенной степени также существует. Всем хорошо известна вот эта фраза, что в Голливуде или вообще в мире шоу-бизнеса путь к успеху для молоденькой девушки лежит через постель. Квентин Тарантино, известный актер и режиссер, покаялся публично, что знал на протяжении многих лет о неподобающем поведении Вайнштейна, о преступном поведении и не сообщал об этом, куда следует. Заговор молчания есть, я думаю, что в любых странах мира.
1: Ну да, ну а собственно вот этот Ван о котором мы и говорили в самом начале программы, с чего началось-то? Одна из актрис сказала, что получила Оскар благодаря таким договоренностям с ним.
2: С этого все и началось. После этого, примерно в таком же поведении или в таком же, скажем, В такой же логике действий признались и другие актрисы. Одни вернулись к Вайнштейну спустя, приняли предложение Вайнштейна спустя несколько лет после того, как он первый раз домогался их. Обычно это происходило в отеле. Другие отказали, но все равно добились определенного успеха. И вот, кстати, Оль, хотелось бы узнать твое мнение, почему женщины, на твой взгляд, сообщают о произошедшем спустя многие годы. Еще раз э, давай э, говорить о новейшей истории человечества. Понятно, что в 50-е, 60-е годы, когда общество и в США, ну в Советском Союзе тем более было весьма и весьма консервативным, когда не существовало социальных сетей, когда существовал и продолжает в общем-то существовать определенный заговор молчания. Женщины на протяжении... Вот меня удивила позиция Анджелины Джоли, которая, имея миллионы, имея славу, имея авторитет, вдруг тоже обрушилась с обвинениями на Вайнштейна, говоря, рассказав о том, что он к ней а, в свое ну, время
1: слушай, вот не... ми... да, да, да. И именно, что не сразу сказал. Мне кажется, здесь вполне все логично, вовремя не сообщают, потому что каким-либо образом зависят от этого мужчины или боятся его его влияния в обществе, опять же, да, наверняка с его стороны могут поступать угрозы. Ведь мы говорим о, тех, о том периоде времени, когда эти актрисы только начинали, а потом они, обретая уже какую-то самостоятельность, вот сейчас ты говоришь, там, та же Анжелина, да, располагая связями, средствами, и так далее, она может открыто об этом говорить, потому что чего ей боятся сейчас, в отличие от тогдашнего периода времени. Ну и опять же, вот Согласен, она решилась но, сказать...
2: И но уже, она известна уже не один, ни, и авторитетно в мире Голливуда, и вообще во всем мире, она является там послом ЮНЕСКО и так далее, и так далее. Ни один и не два последних года, а последних лет 10-12, да, в начале карьеры, когда у нее не было ни друзей, ни знакомых, их не адвокатов в Голливуде об этом, наверное, она не могла говорить. Ну да. Но почему это произошло именно в 2017 году? Еще раз подчеркнуть, жалей известно во всем
0: мире уже огромное количество
1: ну, мне кажется, здесь одна решила сказать, другие за ней подтянулись.
0: Две державы на радио Комсомольская правда. Сначала этого века у женщин есть
2: все возможности, если говорить о цивилизованных, о демократических странах, вне зависимости от того, является ли насильником или э, подвергаются ли они домогательствам со стороны начальника, высокопоставленного политика и так далее, далее, быть защищенными и обществом, и государством от тех, э, от того насилия, которое по отношению к ним э, пытаются произвести или уже произвели. Ты считаешь, что у них сговор против
1: Вайнштейна, да? они решили его просто убрать.
2: Я не считаю, что есть элемент сговора, но я, в общем, готов согласиться с адвокатом Вайнштейна по поводу того, что э часть обвинений, которые уже выдвинули против него, являются надуманными. Нередко есть такая компанейщина, когда одна или один сказал, а другие в расчете на славу, известность, упоминаемость в прессе, просто какую-то цитируемость подхватывают эту тему и в результате до э, суда доходят показания, Лишь одного человека известный случай с президентом Израиля Машека Ацавом, который отправился в тюрьму по обвинению в изнасиловании, было хорошо известно, и многие мужчины готовы были дать показания в суде, что та дама, которая подала заявление на него, в общем, неоднократно пользовалась таким приемом. Она приходила к мужчинам, с с которыми вступала в интимные связи и требовала денег за молчание. Кацафа в данном случае предупредил... Зарабатывала таким образом? Таким образом. Суд отказался вызывать их как свидетелей. И в данном случае... Я уж не знаю, тут то ли сама вот, новизна проблемы, то ли какие-то ну, феминистские скажем так, настроения в обществе. Суд, правоохранительные органы в подавляющем большинстве случаев принимает э, сторону истиц, выслушивает их точку зрения, а вот мужчины по умолчанию являются насильниками и э, иногда, нередко, скажем так, страдают почем зря.
1: Предлагаю обратиться к экспертам. Почему женщины объявляют о домогательствах спустя много лет, ну, как вот в истории с Вайнштейном. Послушаем мнение психолога Дмитрия Сейнова.
4: Начнем с Маяковского. Единицы что, единицы ноль. Один, даже если очень важный, не может поднять простое шестифутовое бревно, тем более дом безэтажный. Да, то есть здесь ситуация какая-то. Во-первых, это стыдный аспект. Аспект стыда. Человек, который подвергается социальному насилию, ему просто стыдно признаться. Так устроен мир, понимаете, жертва и палач. Палач никогда не стыдится. Стыдится за жертва всего. Если какого-нибудь мальчика поколотили во дворе, ему стыдно, то его поколотили, а тому, кто поколотил, ему не стыдно. Мы же все-таки все животные. Мы хоть и гомо-сапиенс, но тем не менее мы биологический вид. И в наших поведенческих моделях присутствуют ну, первобытные животные инстинкты. А после того, как он делает этот шаг, если он не единственный, другие как пример, то есть я не один такой и начинается, то, что начинается, начинается массовые групповые,
1: как называют это в Америке. Лёша, я вот прочитала, что Американская академия кинематографических искусств и наук планирует вот после скандала, точнее на фоне скандала с Вайнштейном ввести а, кодекс поведения. А, вот ты не знаешь, что предполагается вообще в этом кодексе? Я так понимаю, что это касается как раз вот, а, раз уж это академия искусств и наук, то как раз вот режиссеров, актеров, видимо поведения на площадке, в том числе.
2: Ну, тогда, наверное, и мы больше никогда не увидим целующихся актеров и актрис в постельных сцен, которые нередко бывают в общем, составной частью того или иного сценария. Честно говоря, пока не знаю. Но ведь Американская киноакадемия вот в этой политкорректности уже заходила, скажем так, далеко. И теперь туда на основе ротации, на постоянной основе введены киноакадемики, критики, которые имеют самый разный цвет кожи и подумывают вообще об отдельном Оскаре, который будет вручаться не белым актерам. И тут талант будет играть гораздо меньшую роль, чем этническая принадлежность.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Я напомню, что мы говорим сегодня о том, что считается харасментом и какое наказание за это грозит в России и в США. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, что считается харасментом, и какое наказание за это грозит в России и э, в США. Информационным поводом для нашего разговора послужил скандал, в котором замешан кинопродюсер Харви Вайнштейн. Ряд актрис обвиняют в домогательствах, и компания, с основателем которой он являлся, уволила. Э, и Вайнштейн подал э, в суд. И вот сейчас идут разбирательства, естественно, выяснение подробностей, Спасибо всех вот этих всплывших вновь дел, что будет с Вайнштейном пока непонятно, но если какие-то эпизоды будут доказаны, возможно, там дойдет и до уголовного дела. Леш, ну вот Америка всегда на самом деле позиционировала себя как свободную страну, да, и у людей, во всяком случае, вот мне кажется, у россиян есть такое ощущение, даже стереотип, что американцы сексуально же а, ну, вот судя по фильмам, да, каким-то еще, По, По информации, которая приходит, так ли это вообще на самом деле?
2: И так и не так. В мире существует или сложилась биполярность, если говорить вот о корректности в поведении сексуальной раскрепощенности, то да, эпоха хипстеров в Америке продолжает развиваться. Сексуальная раскрепощенность легко подтверждается, скажем так, и в обычной жизни, и посредством мониторинга самого разного рода интернет-сайтов, популярны всевозможные приложения для сотовых телефонов для поиска э, партнера на ночь для каких-то не обременительных, скажем так, интимных связей и и так далее. Но с другой стороны, Политкорректность или корректность как таковая, о которой мы часто говорим в наших программах, набирает силу, и американцы, равно как, в общем, эта тенденция европейская, и российская, пытаются скорректировать, подкорректировать или определить нормы дозволенного в чем угодно. В языке, я имею в виду употребление тех или иных uh-huh. слов, в отношениях между противоположными полами, в отношениях между работодателем и наемным работником, в отношениях между государством и гражданином, все все, все стараются прописать. Дело дошло уже и до интима, я имею в виду и до интимной стороны вопроса. И что касается сексуальных домогательств, то законодательство развитых стран порой слишком въедливо. Ну, не против того, определяют то, что является сексуальным домогательством и как на это государство должно реагировать и каким образом защищать права пострадавших.
1: Ну да, но ты же даже упоминала о взглядах, которые могут расцениваться как харасмин, да, то, что ну вот в России пока еще такого нет.
2: Наверное, и слава богу, либо нам всем потом, я имею в виду мужчинам, придется приобретать солнцезащитные очки очки для выхода, которые имеют зеркальное, непрозрачное стекло. Но, в общем, нужно контролировать себя не только в плане возможного харасмента, но и продумывать. Опять же, нашумевшая история, она произошла в Израиле. Молодой парень, служивший в армии обороны Израиля, выходец из России познакомился со служивицей, она была коренной израильтянкой. У них вспыхнула обоюдная признь, и они пошли в кино. Это был их первый, скажем так, романтический выход в свет, после чего парень проводил девушку до ее дома. И на пороге он поцеловал ей руку на прощание, и более ничего. На следующий день девушка подала заявление в военный суд о сексуальных домогательствах, и парни наказали Гауптвахтой. Да, судья оказался мудрым, он принял разницу, скажем так, в менталитете, в культуре разных выходцев из разных стран. Он понял, что парень не вкладывал никакого сексуального подтекста или уж тем более не пытался каким-то образом девушке домогаться, но вот такое вот произошло. Поэтому мужчины будьте осторожны, продумывайте Слушай, так люди вообще перестанут
1: знакомиться, они будут просто бояться подходить друг к другу на улице
2: Вполне возможно. Вполне возможно, они перестанут сжать друг другу руки, посылать воздушные поцелуи, произносить фразы по типу того, как вы сегодня очаровательно выглядите или как вы сегодня э, молода и красива. В каждой из этих фраз наверняка при большом желании можно разглядеть и сексуальный подтекст. Но, mm-hmm. на мой и поэтому будут сидеть и все-таки...
1: переписываться в интернете. Да.
2: Ой-ой-ой, Оля, а если пошлешь смайлик, в котором будет красное сердечко, ведь это тоже Юрки, адвокаты и, в общем, судья может истолковать как очередное сексуальное домогательство. Сложно, сложно сказать, хочется надеяться, что разум все-таки возобладает и как-то человечество обойдется без чрезмерных
0: ограничений в этом вопросе. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы сегодня обсуждали Харви Вайнштейна, но это ведь не единственный скандал, который был в Америке, и человек, которого вот обвиняют в таких домогательствах. Были и другие бронхрисекс-скандалы. скандала.
2: Ну, если вообще брать всю историю Америки, то, наверное, передач 15 можно будет
1: записать
2: только на эту тему. Но вот самый громкий из последних. И вот тут ситуация, Оля, как раз та, которая которую сложно отнести даже к сексуальным домогательствам. Речь идет о сексизме. Основатель и э, владелец компании э, Uber, альтернатива обычным такси, Травис Каланик, э, по сути дела, потерял корону э, управленца, топ-менеджера в созданной же им фирме только потому, что не на радио, не на телевидении, а в присутствии нескольких членов совета директоров э, своей компании он произнес фразу, что я не цитирую, но, в общем, весьма близок к тексту. Угу. Как здорово, что в совете директоров у нас нет женщин. А то бы эти тетки здесь сидели, и был бы базар, вокзал, трепа, разговор, и вообще мы бы отвлекались от бизнеса и занимались неизвестно бы чем. Эта фраза была донесена до сведения общественности. СМИ также ее процитировали. Поднялся невообразимый галдеж и феминистские организации и организации по защите прав человека. Обвинили Каланика в сексизме, в том, что он недооценивает женщин и вообще относится к ним как к существам второго сорта. Он был вынужден уйти в отставку, еще раз подчеркну, он был не просто э, нанятый э, топ-менеджер, он был основатель и владелец этой компании, первоначальный владелец, и, в общем, казалось бы, что свое детище он должен был холить или леять согласно всем законам, жанр на протяжении многих лет. Ну и, конечно же, долго тянущаяся, долго тянущаяся, история с кинорежиссером Романом Полански, который mm-hmm. скрыл сад американского правосудия. Кстати, именно это позволяет калифорнийским прокурорам продлевать срок расследования Полански, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки, которая хотела стать актрисой, ей было на тот mm-hmm. момент 15 лет. Она простила его, она заявила о том, что, в общем не держат на него зла, но расследование было начато, Поланский скрылся, чем, скажем так, еще больше озлобил, настроил против себя правоохранительные органы и судебную систему, скрывается, проживает сейчас в Швейцарии, с большими проблемами путешествует по Европе, потому что каждый раз его пытаются выдать американской системе правосудия, то в польской тюрьме ему пришлось провести несколько дней, то в КПЗ других стран мира, Ну, э, несмотря на это, он продолжает творить. И вот, кстати, Оля, вопрос к тебе. Дискуссионного, возможно, толка. А для людей талантливых, для людей влиятельных, для людей, доказавших свою пользу обществу, вот подобного рода прегрешения, как, ну, я не знаю, сексуальные домогательства, должны быть простительны или все-таки перед законом?
1: На мой взгляд, вообще ни в коем случае. Нет, закон должен быть одинаков абсолютно для всех. И какая разница, какими талантами прославился этот человек, если, извини, как с тем же Полански, замешанная история с несовершеннолетней. То есть какое может быть для него прощение или да, там, какой-то минимальный срок или штраф? Нет, я считаю, что все должны отвечать ну, по закону. Понятно, что он, пользуясь своими связями, и опять же, вот видишь, у него была возможность выехать в Европу, он скрывается, все это, естественно, незаконно, но я я это осуждаю.
2: Ну, я согласен, перед законом должны быть равны всем, но вот тут возникает второй вопрос, а как вести себя, я не знаю, обществу или индивидууму по отношению к этому талантливому человеку, в каком плане? Ведь мы же все-таки ходим на фильмы Поланский, мы обсуждаем их, они нам нравятся, мы согласны с тем, что его награждают какими-то профессиональными э, призами и наградами. Э, вот опять двоякая ситуация. С одной стороны, мы негативно относимся к тому, что он совершил, и осуждаем это. С другой стороны, ну определенным образом поддерживаем его, конечно же, в другой ипостаси, в ипостаси режиссера, творческого человека. А что нужно делать? Устраивать обструкцию или э, все-таки рассчитывать на то, что если говорить о паланских годы, проведенные в изгнании, в общем, тоже для него были непростыми.
1: Ну, все-таки мне кажется, здесь разные вещи, да? То, что человек создал, написал книгу, да, или там фильм снял и так далее, но это же не его личная жизнь, не то, что касается каких-то вот его действий в его обычной жизни за картиной, за книгой, да? Об этом люди Люди могут знать или не знать. Они расценивают тот же фильм в отрыве от того, что тот же Паланский делал. Поэтому, ну а что, устраивать бойкоты этому фильму? Ну, слушай, нам хватает Матильды, вон, скандала сейчас, которые происходят. То есть ни к чему хорошему это, как показывает практика, не приводит.
2: Ну что ж, каждый, наверное, в данной ситуации имеет свою точку зрения. Я в данном случае говорю о радиослушателях, да и практика показывает, что так оно примерно и происходит. Впереди у нас короткий выпуск рекламы, после чего финальная часть программы.
0: Две державы МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и мы говорим сегодня о том, что считается харасментом, и какое наказание за это грозит в России и в США. Мы уже обсудили, что под понятие домогательства попадают у нас разные моменты, в том числе даже какие-то неприличные взгляды в метро. Лёш, ну, а вот за что связанный сексом можно еще угодить в Америке в тюрьму?
2: Ну, примерно за все то, за что наказывают в цивилизованном э, мире, э, за э, проституцию и пользование услугами проституток. Проституция в США легализована, э, как пишут многие издания, в некоторых штатах «нет» только в штате Невада, на да и то не во всем штате, а в нескольких округах есть легальные публичные дома и занятие проституцией и использование услуг проституток там не является уголовно преследуемым вообще каким-либо правонарушением. Конечно, сейчас на фоне вот, развития интернета очень много преступлений фиксируется связанных с порнографией, в первую очередь детской. Я открываю русское язычные газеты Америки. Обращаю внимание на рекламу адвокатов, адвокатских фирм. Они предлагают свои услуги. Если человек попал в тюрьму, был задержан в том числе вот, и за детскую порнографию. Это наводит меня на мысль о том, что это не единичное преступление. То есть, эта проблема известна в том числе и в русскоязычной Америке. И люди попадаются, а современные средства содержания могут вычислить, как мне кажется, любого преступника, я имею в виду, если говорить вот о распространении, изготовлении, mm-hmm. обмене и хранении э, детской порнографии и так далее, э, сексуальные домогательства в самых разных аспектах, о которых мы с тобой говорили, принуждение к сексу, э, вступление в э, половую связь с несовершеннолетием, с его согласием, ее или без его, ее согласия, э, в В разных штатах этот возраст варьируется. Где-то самая минимальная планка 21 год, где-то 18. Э, Нужно знать законы, нужно контролировать себя и все, что касается интимной стороны жизни человека. А какое самое
1: суровое наказание?
2: Суровое наказание может исчисляться сотнями лет. Напомню, что в американское... Да, американская система работает не по э, российской или европейской э, системе, когда большее наказание поглощает меньшее. То есть человек, например, обвиняется по трем разным статьям или по трем разным инцидентам. В одном случае ему полагается три года, в другом четыре, а в третьем 7. И человек отправляется в тюрьму на семь лет. Большее наказание поглощает меньшее. О, а, не в здесь, все это не В Америке все это суммируется, поэтому совершенно не сюрприз для читателей газет криминальных сводок, для юристов, для э, их подзащитных, для судей, вынесение таких приговоров, как 135, 200, 500 лет за решеткой. И если говорить о том, что связано с э, э, сексуальным насилием, судьи в Америке выбирают максимальные. Планки. Видимо, общественный запрос по состоянию на сегодня требует своеобразной, но вполне законной жестокости по отношению к насильникам. Как будет развиваться в этом направлении не только юриспруденция, но и вот современное
0: общество в Америке или в России покажет время. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: За что в России дают пожизненные сроки? Давайте узнаем у адвоката Александра Трещева.
5: Пожизненные заключения предусмотрены только как особая мера наказания за особо тяжкие преступления. Поэтому открываешь уголовный кодекс и видишь, что, конечно, террористы, убийцы, насильники, это тоже все подпадает под пожизненные заключения. Поэтому те заведения, которые есть, заполнены людьми, которые отбывают пожизненный срок. За убийство есть разные наказания. 15 лет до 25 лет пожизненное заключение. все зависит от обстоятельств, в которых было совершено это преступление. Но, конечно, для того, чтобы получить пожизненную меру наказания, это только в особых случаях, когда это особо жестоким способом, когда это убито два или несколько людей, когда судья и общество должно содрогнуться. И всегда ведь мера наказания должна быть соотнесена с содеянным. Поэтому, конечно, это, это убийство, изнасилования, которые были сопряжены с особо жестоким или массовым количеством. Туда попадают не все, а только те, которые вы убили два и более людей, и изнасилование было просто какое-то расчленение на прочими прочими Когда
3: судья, который
5: выносит свой вердикт, абсолютно понятно, что этих людей нужно изолировать от общества. И ведь у нас наказание, у нас нету кары засадеянной, у нас главный принцип наказания – это перевоспитание. И когда, понятно, что негодяй, мерзавец, и перевоспитание человека невозможно, тогда... Его изолируют от общества и назначает ему наказание по жизнезаключению. Задача прокурора требовать больше, а не меньше. Потому что требуя больше, ты всегда получишь меньше. И задача прокурора добиться объективного приговора. Поэтому, как правило, при совершении преступлений, когда прокурор представляет позицию государства, они всегда пытаются максимально, максимальные составы. А если суд, проведя судебное следствие, поймет, что нужно переквалифицировать преступление и назначить более мягкое э, наказание, ничего страшного не происходит. Но прокурор всегда на всякий случай просит максимальное оказания для злодея, который оказался на скамье подсудимого. Даже в тех случаях, когда, может быть, в суде выясняется, что человек-то по факту невиновен, Но позиция обвинения вот такова по факту.
1: Напомню, что говорили мы сегодня про харассмент и какое наказание за это грозит в России и в США. Информационным поводом для нашего разговора был скандал, связанный с кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют масса женщин именно в домогательствах актрисы, американские известные. Чем закончится дело Вайнштейна, мы узнаем. Пока еще неизвестно, будут ли предъявлены ему обвинений и наказания. За этим последим. Ну и я думаю, что вся информация по этому поводу появится на нашем сайте kp.ru. Ну а я напомню, что с вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
0: Две державы. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов